0: Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de criação de conteúdo para o YouTube e compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo de criação também. Então vem comigo e se joga! a gente começar um convite especial. Clique e se inscreva aqui no canal. É grátis, não tem luta e faz super bem. Na hora de pensar em criação de conteúdo para o YouTube, é importante que a gente lembre que criação de conteúdo envolve planejamento. A gente tem um vídeo inteiramente dedicado a esse tema aqui no canal e eu sigo, para minha própria criação de conteúdo, tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Dentro do planejamento, a gente respeitou bastante as etapas do funil de venda, que é a jornada jornada de compra do nosso cliente. Essa jornada sempre vai começar com busca, com o nosso cliente procurando alguma coisa e vale lembrar que o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Ele só perde para o próprio Google, que é a empresa dona né, do YouTube. A gente já falou a respeito disso num vídeo por aqui também. Se nós temos um buscador e uma etapa de busca na jornada de compra, a gente já começa a ter um conteúdo muito orientado a algumas perguntinhas, que são elas, o que, quando, como e onde? Vocês podem notar que é muito comum que a minha produção de conteúdo envolva um pouquinho desses conceitos. Por outro lado, eu tento não ser tão presa a esse formato, porque eu realmente acho que ele não combina com o meu estilo. E eu acredito no marketing 360, mais holístico. Eu prefiro focar na dor, ou seja, na dúvida que alguém tem, e no benefício, que é a cura que vai acontecer através do meu conteúdo. Então alguém tem uma dúvida, e eu tento responder. Esse é um processo que faz mais sentido para mim. Um outro ponto que é bem pessoal, que você pode encontrar o seu próprio estilo, mas falando um pouquinho a respeito das minhas escolhas, é não ter um foco tão grande na geração de audiência puramente, naqueles números. Que é o que São aqueles conteúdos muito sensacionalistas, aqueles títulos de vídeo que é clickbait, né? Batalha pelo clique, onde você tenta chamar a atenção de qualquer forma, e aí na hora de entregar o conteúdo, aquele conteúdo super raso ou muito comercial que tenta te vender alguma coisa. Eu prefiro apostar num conteúdo de maior autoridade, onde eu vou mostrar que eu consigo sanar uma dúvida, né? que eu tenho realmente conhecimento. Lembrando que isso são estratégias, não existe certo e errado. Cada um encontra a sua e essa foi a minha escolha. Eu faço convite para que você também se questione a respeito daquilo que vai fazer mais sentido para você. Mas, Camila, então, beleza. A gente já sabe um pouquinho do teu estilo, mas como que você acaba criando a suas pautas, como é que você determina o que vai aparecer por aqui. Além de respeitar o momento do funil na hora de gerar conteúdo, que eu já disse que não é tão impactante, eu tento priorizar conteúdos que sejam dúvidas de muitas pessoas. Então a gente tem um alto volume de pessoas procurando por um determinado tema. Para isso, eu utilizo uma ferramenta que é gratuita, que é o Google Trends. Uma plataforma que vai agregar volume de busca. Lembrando, gente, toda busca é uma intenção. A gente não procura pelo aquilo que a gente não se interessa. Então, então eu uso o Google Trends, coloco temas como marketing digital, e-commerce, inteligência artificial, áreas que são do meu segmento de atuação e eu acabo encontrando temas que um grande volume de pessoas tem interesse em saber, tem dúvidas e também descobrindo alguns tópicos que tem aumento um repentino, que são coisas realmente tendência, que estão acontecendo naquele momento. Isso me ajuda muito na hora de criar pautas e eu vou orientando pelos movimentos do mercado para conseguir gerar conteúdos que tenham relevância. O que, que acontece quando a gente tenta utilizar temas muito buscados? para gerar conteúdo, nós temos um conteúdo de interesse, as pessoas estão procurando por aquilo e o teu conteúdo vai aparecer, por consequência você vai ser mais acessado. Uma outra forma que eu utilizo bastante para a geração de conteúdo para o YouTube são as dúvidas dos meus alunos, nos cursos, de vocês aqui nos comentários e nas redes sociais. O tempo todo está chegando alguém me perguntando alguma coisa. A dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitas outras. Então eu tento privilegiar esse conteúdo e geralmente vocês sabem que nas minhas aberturas eu já falo logo sobre isso. Ah, hoje a gente vai responder a dúvida de alguém que mandou aqui no canal. São também um termômetro interessante para a hora de gravar gravar conteúdos que merecem mais vídeos ou que podem ser aprofundados. Tá. Lembrando, todo mundo que vende um produto, que presta um serviço, precisa que exista dúvida. Por que a dúvida é a etapa da curiosidade? A gente já falou a respeito das dúvidas no resumo do livro Marketing 4.0 do Kotler, onde ele mostra que a etapa de curiosidade, que é essa etapa onde a gente fica meio confuso, que a gente realmente tem perguntas a respeito de um produto ou serviço, fazem muita diferença nos seus resultados. Não precisa ser só dúvida é do mercado em si. Procure por dúvidas da utilização do seu produto ou da forma como seu serviço é prestado. Explique tudo isso na forma de um conteúdo complementar. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Uma outra forma de ter ideias para conteúdos para o seu canal do YouTube, que eu também utilizo, é monitorar a concorrência. No meu caso, uma concorrência indireta, mas sim de acompanhar canais que falem a respeito de marketing digital e aí você aplica para a sua realidade para que você possa entender um pouquinho que tipo de conteúdo deu certo, que tipo de conteúdo engajou, o que, que acabou gerando dúvidas. Isso tudo vai pode trazer alguma ideia, uma inspiração para que você cria seu próprio tom, a sua própria maneira de falar sobre isso. Não adianta nada copiar, porque você não vai ser melhor que o original, só pelo fato de Outro conteúdo tecido pioneiro. Dá o seu próprio tom, mas ficar de olho. A gente inclusive tem vídeo sobre como monitorar a concorrência por aqui e todas aquelas ferramentas e métodos que eu mostro podem te ajudar nessa forma também. Eu também aposto em conteúdos que eu acredito. Isso vale para a sua marca, conteúdos que façam sentido para o seu branding, para a sua construção de marca, para o seu storytelling, que é contar histórias, aquilo que vai formar né, a percepção do seu cliente sobre a sua marca, sobre a sua empresa. Isso vale para cá também. Eu tenho alguns conteúdos que não são nem muito procurados e por isso não são muito acessados, muito clicados, não são vídeos de uma grande audiência. Eu já ouvi de algumas pessoas: poxa, mas aquele vídeo deu errado. Falo, não é que ele deu errado, só porque ele não é muito visto, não tem grandes números. Esse número não é a única métrica que eu estou utilizando na hora de gerar conteúdo para o YouTube, e eu recomendo que você faça isso também. A gente tem aspectos mais intangíveis, como de construção de marca, que tem que ser respeitados. A gente já tem aí um monte de ideias né, para colocar no papel sobre possíveis vídeos. E a partir daí é hora de escrever a minha pauta, de me organizar sobre o que eu vou falar por aqui. Num primeiro momento, eu praticamente escrevi a roteiros. Né? Vocês sabem aí, os primeiros vídeos do canal são péssimos. Toda vez que eu assisto, eu fico incomodada que eles são mais artificiais. A maneira que eu encontrei foi botar no papel os tópicos e me organizar por isso. Dou uma olhadinha e vou falando de uma forma mais natural e depois trabalho isso na edição. Com esses tópicos para organizar a minha fala, já feitinhos, eu dou uma pesquisada no próprio YouTube, que é um buscador, e o um outro buscador, que é o Google. Isso me ajuda a entender o que, que ranqueou bem, o que, que deu certo, e também organizar a minha forma de falar, os termos que eu vou utilizar, que sinônimos que valem a pena ser citados no vídeo, e dessa forma fazer um conteúdo que vai dar mais certo para quem interessa, que é quem está assistindo. E para fechar esse vídeo, uma etapa primordial da geração de conteúdo, que são os testes, eu estou o tempo todo testando coisas por aqui, criando conteúdos que sejam mais estratégicos, às vezes mais práticos, uns com mais dicas, outros mais autorais. Isso são formas de entender o que, que funciona para minha audiência. E muito mais do que testando, você vai estar tá se surpreendendo. É super comum que na hora de publicar um conteúdo eu pense, gente, isso não vai dar certo. E é um conteúdo que engaja bastante, que vocês adoram. E outros conteúdos que eu vou postar, vou falar, poxa, isso aqui está muito bom. Não vou ter um resultado como eu havia esperado. Então essa etapa, além de te surpreender, te faz aprender. E esse é um processo contínuo para quem está assistindo e para gente que está criando conteúdo também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.